0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, het is herfst. Op landgoed De Peerdegaard genieten de varkens ginger en knor van de appels die van de bomen vallen. Van de appelsperen en geneeskrachtige kruiden van het seizoen maken ze op De Peerdegaard een zoete nectar. Goed voor mens en bij. Ook in de botanische tuin Afrikaanerwijk is het herfst. De zaden vallen. Je hoort over zaden die worden weggeblazen door de wind. Of zaden die worden meegenomen in de vacht van een vos. De herfst is net begonnen. Maar voor de moeder van Bianca Boer is de winter ingevallen. Je leest erover in de bundel vaste grond. En de netten gaan uit voor een grootschalig vissenonderzoek in de Biesbos. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
1: Once
2: there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when car cousin smashed his soul explain it that all
0: Dit uh, deze zaterdag niet mooier beginnen dan met dit liedje van The Crash Test Dummies.
3: De Natuurtip. Van Chris natuurlijk.
0: Sinds 2018 staan de Haringvlietsluisen af en toe op een kier. Wat verandert er door het openzetten van de sluizen nu precies voor de zoet- en zoutwatervissen in de Zuid-Hollandse delta? In opdracht van Rijkswaterstaat doet Ravan daar grootschalig onderzoek naar. En vandaag gaan we net uit in de Biesbos voor boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer. Die meestal in de lucht duurt naar alles wat vliegt of op het land speurt naar alles wat groeit en bloeit en kruipt en sluipt. Is het een spannende dag?
4: Ja, zeker. vindt het in de Biesbos heel belangrijk dat dit onderzoek door Ravon uitgevoerd wordt. Het is ook voor Staatsbosbeer heel belangrijk om te weten hoeveel vissen, wat voor soort vissen in de Biesbos voorkomen. Daar komen rusten, paaien en vooral opgroeien. En dit soort dagen dat er met een zegenactie daar een greep uit wordt gedaan, is ook voor ons als collega's wel een hele mooie dag. Een zegenactie, wat is dat? En dat gaat Mick Vosje straks helemaal <laughs> vertellen.
0: Ja, want uh, Mick Vos, die is onderzoeker van Ravon. Uh, vandaag misschien uh, hoofd, uh, hoofdpersen, want god, wat zijn er dan ook mensen bij
5: allemaal. Ja, dat klopt. Een aantal collega's zijn vandaag ook mee het veld in hier. We zijn een hele grote groep. Dus, uh... En wat moet er dan gebeuren? Ja, we gaan uh, met een, zee, een broedzegen vissen. Een sleepnet van 35 meter met hele kleine uh, maaswijd, dus hele kleine openingen in het net... En daar kun je dus hele kleine visjes mee vangen. Dus we gaan hier eigenlijk met een aantal mensen het water in dadelijk. Dan trekken we het net door de oever in het ondiepe water. En dan uh, meten we en tellen we alle jonge vissen die erin zitten.
0: En waarom doen jullie dat?
5: Ja, Kijk, in 2018 zijn we begonnen met, uh, met onderzoek naar vis in de Zuid-Hollandse delta. En inmiddels hebben we 66 locaties waar we onderzoek hebben gedaan. En jaarlijks doen we 35 tot 40 locaties waar we in meerdere seizoenen, dus het voorjaar, de zomer en het najaar, Kijken van welke jonge vissen zitten er nou precies. Want als je weet welke jonge vissen op bepaalde plekken zitten en ook kijkt van nou, hoe ziet de bodemsamenstelling eruit. Zijn er planten aanwezig? Is er stroming? Dan kun je weer wat zeggen over ja, wat, welk habitat hebben bepaalde soorten nodig en uh, waarom zitten ze daar.
0: En wat heeft het dan te maken met dat kierbesluit?
5: Sinds de Haring haringvlietsluizen op een kier staan kijken we dus ook van hey, zitten er ook vissen die vanuit de zee... Het haringvliet in kunnen en, en ja, welk effect heeft het hier op de, de vis in het ondiepe water?
0: Ja, en kan je daar al iets van zeggen
5: nu? De samenstelling is nog steeds vooral zoetwatervissen aan de binnenkant ook. Maar we zagen wel iets meer uh, soorten. Dus dat zijn vissen die in de zee geboren worden. En dan bijvoorbeeld het zoete water in willen, zoals bijvoorbeeld bot. En we hebben enkele zeebaars aangetroffen ook. En zalm? Nee. nee, maar dat is echt ook een vis die vooral in het diepere zwemt. Dit, dit onderzoek is vooral gericht op het echt ondiepe water. En ja, die grotere zalmen die zwemmen vooral dat diepere natuurlijk.
0: Ja, en wat is er nou zo mooi aan, uh, aan dit project en aan vissen?
5: Nou, wat ik zo bijzonder hier aan vind, is je, kijk, als je naar het water kijkt, dan denk je van ja, zie je nou iets zwemmen? Nee. En als je straks het net op de kant ziet liggen, dan denk je, denk je van, huh, zwemt dit hier allemaal? En een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld op de strandjes in het Haringvliet, dan zijn er mensen aan het zwemmen in de zomer. En dan doe je naast die mensen doe je dan onderzoek naar vis in de buurt. En dan komen er nog allemaal vissen. Uit het water en die komen dan gewoon bij die mensen uit de buurt, die mensen staan te kijken van, zwemt dit nou tussen onze voeten?
0: Ik ga jou straks nog een keer uh, spreken. Ik, ik ga nu nog eventjes uh, naar Harm om te vragen, ga je ook het water in zo?
5: Ja, zeker. Ik heb mijn laars aangetrokken, maar verder. Ja, maar niet zo
0: hoog uh, als, uh, als die van je collega.
4: Nee, kijk, ieder zijn eigen vak, hè. Ik bedoel, uh, Mick gaat echt het diepe water in. Ik help met het uh, net de kant op slepen. Zwaar, denk je? Nee, valt wel mee. Maar ik heb één keer hier, bij, precies op deze plek, ook een zeeactie meegemaakt. Ja, het is ongewijs interessant welke hoeveelheid, maar met name ook welke soorten en welke diversiteit qua leeftijden hier uit het water komt. Je staat er echt van te kijken. En uh, dat geeft wel weer de kracht van de biesbos uh, aan voor heel veel soorten zoet- maar ook zoutwatervissen ja, om op te groeien. En uh, daarom is het uh, ja, gewoon eigenlijk heel super tof met dit mooie weer dat we nu uh, die actie gaan doen.
0: Nou, we gaan aan de slag. Gaan we doen. Harm, wat ruikt het hier lekker.
4: Ja, typische biesbos natuur wat je ruikt. Je ruikt nu vooral heel plaatje, maar vooral watermunt. Ja, heerlijk. Als je wat uh, dieper in inademt via je neus, ja, dat is alleen maar pepermuntlucht wat je ruikt. Maar ik noem het gewoon pure natuur.
0: Ja, voordat we nog even verder gaan uh, over de, deze grote actie. Wat, wat merk je nog van de herfst uh, in de biesbos? Die is
4: ingevallen. Ja, de visarenden zijn bijna weg. Dat is voor ons wel echt een, een, een teken dat ja, het najaar echt begonnen is. We zien verder heel veel komst van smieten, Die fluitende een uit Zweden-Arktische landen. Heel veel wintervogels zijn nog gearriveerd, komen echt de komende weken binnen. Ja, en vooral het licht hè, vandaag ook. Echt een soort najaarsonsopkomst.
0: Nou, we gaan eens even kijken wat de mannen aan het doen zijn. Ze gaan dat grote net in het water hangen. oranje. Nou, dan hebben ze allemaal kleine visjes gevangen in het net.
5: Ja, het is ook al heel veel variatie. Je hebt heel veel kleine grondeltjes, die kunnen echt een paar centimeter zijn.
0: Dit is een net waar veel meer in zou moeten zitten. Je ziet het ook een beetje, heen en weer springen, de vissen in het net. Oh, ik weer in. Nick, ik uh, wil even graag wat aan jou vragen, want uh, ik hoorde al dat, uh, dat er een sneep uh, was gevonden. Waren jullie blij mee? Ik ken Snape uh, van Harry
5: Potter. Ja, in nee, de vis is die wel leuk. <laughs> Harry Potter eigenlijk ook. Maar uh, nee, dat is echt een, een riviervis. En die heeft het uh, best wel moeilijk gehad om, ja, omdat uh, de waterkwaliteit natuurlijk heel wat jaren heel slecht was bij ons. rivieren zijn allemaal rechtgetrokken, dus de natuurlijke variatie in meandering. Dus laten we zeggen, de ondiepere zones, de luwere stukken, die verdwenen wat meer. En ja, die vis die, uh, die zien we de laatste jaren weer wat meer in de grote rivieren. En het is echt een soort van, uh, ja, eigenlijk ook van goede waterkwaliteit.
0: En wat zat er nog meer in?
5: Uh, ja, wat zat er nog meer in? Ik heb een bittervorm gezien. Dat is ook een leuke soort voor dit soort plekken. Kleine modderkruiper, heel wat grondelsoorten, misschien wel drie of vier van de exotische grondels. Ik heb een snoek gezien, zilt hoorde ik al langskomen, winden, roofblij, dus wat meer ja, algemene soorten in de grote rivieren. Wat hier heel bijzonder is, is gewoon die die diversiteit die je hier vangt.
0: Dat zijn de gevangenvissen. Sommige springen er weer uit. Wat knap, hè?
5: Ja, die springen op het net en die worden daarna weer teruggedaan in de bak. Maar dat zijn die winders En je ziet het wel, dat zijn de, de vissen die in de beekjes ook wel door de snellere stromingen heen moeten. En soms ook stukjes kunnen springen om, uh, om naar hun paaigronden te komen. Jij
0: ja, gaat zo weer verder, maar ik vraag nog even aan, wat is die jongen daar aan het doen? Die staat al de hele tijd in zijn eentje ja. in het water. Dat ziet er een
5: beetje gek uit, zo van afstand, hè? <laughs> nee, hij is de stroomsnelheid aan het meten, want we willen, kijk, we, we willen weten welke vissen hier zitten. Maar we willen ook uh, leren van waarom zitten die vissen hier. Bijvoorbeeld die die sneep, wat ik al zei, die die, die zit in de rivieren, dus die houdt van stroming. En dan is het dus interessant om te weten van hoeveel stroming zit er nou daadwerkelijk op de plek waar je de monitoring doet. Jij gaat weer verder? Ja, ik ga weer even
6: helpen met de vissen uitzoeken.
0: Jij bent een van de helpers uh, vandaag. Hoe heet je? Ja,
6: vandaag wel. Martijn Schiphouwer. En hoe gaat het? Ja, ze doen het goed, die jongens. Ja, ze... ja, jij vindt het heel leuk, merk ik. Ja, uiteraard. Ik ben teamleider, dus dan vind ik het superleuk dat ik ook nog eens een net mag trekken. Hè. Het leukste is dat je zoveel variatie hebt. Je hebt ook heel veel vissen. We hebben maar een heel klein kommetje bevist. ja en Ik weet niet hoeveel honderden vissen dat we hebben, dus... Uh... Ja, superleuk om te zien dat hier in de Biesbos zoveel uh, vissen leven. En uh, ja, je ziet gewoon door de jaren tijden heen, door de jaren heen, zie je veranderingen optreden. Zoals bij de kier zie je, zie je vaker zoute soorten aan de binnenkant. Dus eerst was daar echt zoet en had je, had je alleen maar zoetwatervissen. En nu zie je daar ook soms haring en zeebaars en andere zoutwatervissen tussendoor. Dat is natuurlijk te bedoelen, toch, van de, ja. de haring, vliet, sluizen
0: op een kier af en toe. Ja,
6: ja, dat wil je. Je wil die doorgang bieden voor die vis, maar ook het, uh, het rijkere... Uh, leefgebied uh, maken. Dus met brakwater, zoetwater, zoutwater voor alle soorten en plekje. En uh, ja, daar maken ze dankbaar gebruik van.
0: Nou, daar komt het meetapparaat en dan gaan ze de, de visjes uh, ja. meten. Ik zal even de microfoon erbij houden.
6: Binden 12,2, een roofplei 11,9, een snoekbaars van 11, precies, een sneep van 12, precies.
0: Hoe gaat het met jou, Harm?
4: Ja, heel goed. Dat, uh, Beroesmatig, maar zeker ook persoonlijk zijn dit wel echt kent uit de pap. Dat je gewoon ziet uh, wat er in dit gebied leeft, je ziet allerlei soorten voorbij komen. Heel leerzaam. En ook heel uh, ja, positief dat we heel veel jonge broed zien van heel veel verschillende soorten. Ja, daar doen wij het wel voor. We doen het in die zin, daar is het gebied voor aangelegd mede. Ja, en de vissen die profiteren ervan, een bewijs is dit.
5: Mik, wat is het resultaat uiteindelijk geworden? Nou, we hebben zelfs 17 soorten vis gevangen. En dan echt variatie van uh, riviervissen zoals de sneep en de alver. Tot uh, zeelt, kleine modderkruip en witte echt planten, plantensoorten. En zelfs een snoek. dus uh, ja, heel gaaf.
0: En dat was Mick Vos, onderzoeker bij Ravon, over het vissenonderzoek in de Biesbos.
7: Ik denk Mijn Weakness Now I'm four, five seconds from wild. And we got three more days till Friday I'm just trying to make it back home by Monday morning I swear I wish somebody would tell me Ooh, that's all I want Woke up an optimist Sun was shining, I'm positive Then I heard you was talking trash. I about a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. to jail tonight promise you'll pay my bill see they want to buy my pride but that just ain't up for sale see all of my kindness mm -hmm, is taking for weakness now I'm four or five seconds from wireless Friday.
3: is natuurlijk lekker groen.
0: Boerderij, er lopen paarden rond op landgoed. De Peerdergaard in strijden. Het is een zorg en activiteiten. Boerderij. je kunt de varkens knuffelen, leren moestuinieren. En in deze tijd van het jaar zijn ze op de perdegaard druk... met het plukken van peren en appels uit de oude boomgaard. Morgen lanceert het landgoed in de Hoekse Waard een nieuw product... En daar horen we meer over van Helen Sturm en Lisette Krijsher. We hebben een
8: prachtige bloemige nectar gemaakt zelf, dus niet honing of zo. Het is echt door mensenhanden gemaakt van de appels en peren uit de 100 jaar oude perenboomgaard hier. En verrijkt met geneeskrachtige
0: planten die ook bezocht worden door de bijen. Want hier op het landgoed zijn jullie veganistisch, dus er worden geen dieren gegeten. Er wordt ook niks van dieren gemaakt. Dus ja, dan heb
9: je een soort honing, zou ik denken. Maar ja, honing, dat is wel gemaakt met hulp van bijen. Honing is inderdaad voedsel voor de bij. Wat je van de bij afneemt als mens om op te eten. En wij vinden het fijner om de bij van voedsel te kunnen voorzien. Uh, En eigenlijk daar de vruchten van te plukken. Dus wij geven voedsel aan de bijen. Zij bestuiven dat, dus de bloemen gaan zij bestuiven. Dus de bloesem in de bomen. En uiteindelijk komen daar vruchten van. En die vruchten, die gebruiken wij om zelf dit product te maken... Dus wij nemen de rol van de bij over. En de bij mag lekker zijn eigen voedsel houden ondertussen. Hey, en wat hebben jullie voor mooie flesjes? Ja, dat zijn dus de vijf nectarflesjes. Voor elk
8: seizoen één en één voor alle seizoenen.
9: En de basis is, wat uh, Lisette ook al aangaf, onze appels en peren uit de hoogstandboomgaard. Misschien moeten we daar dan even naartoe gaan. Neem de flesjes gewoon mee. Ja,
0: gaan we daar naartoe? Ja. Zo, en onderweg naar de Boomgaard, dan uh, passeer je natuurlijk ook die prachtige uh, Friese
9: paarden. Heeft het ook voor jou uh, weinig geheimen meer, volgens mij, denk ik, Helen? Ja, nee, dat klopt. <lacht> ik leef al mijn hele leven met uh, paarden. En uh, ja, het, is, uh, het blijven allemaal bijzondere dierlijkheden, om het maar zo te noemen. Uh, ja, elk met zijn eigen karakter, dus dat is natuurlijk hartstikke interessant. En uh, wat dat betreft geen dag uh, die je hier, hier verveelt. Nee, want je ziet hier alles. Uh, leuke eenden hier uh, in de poel. Ja, precies. Dit is onze ziekenboeg. En... Um Ja, dit zijn uh, eentjes die uit de industrie komen en die proberen wij nog een goed leven te te geven. En dit zijn eentjes die chronische pijn uh, hebben aan hun gewrichten. En daarvoor hebben ze dus ook uh, een eigen vijvertje gekregen, zodat ze lekker kunnen zwemmen en uh, niet te veel hun pootjes hoeven te belasten. We ondersteunen ze dan ook met kruiden, dus kruiden die
8: in de nectar zitten. zijn ook de kruiden waar we weer de dieren hier op het erf mee ondersteunen
9: bij chronische klachten. Lisette en ik hebben elkaar twee jaar geleden weer wat beter opnieuw leren kennen en uh, met name ook vanwege dat zij de dieren goed kan ondersteunen met die medicinale kruiden. En toen hebben we ook gekeken van ja, wat is er nou voor product wat je echt kan maken wat gerelateerd is aan de peerdengaart, um, omdat we hier zoveel ja al hebben en zo'n hele mooie boomgaard vol met uh, fruit. Daar hebben we dus over nagedacht samen met Maartje Borst. Zij is een uh, hele bekende vegan. Ja, chef-kok zou je kunnen zeggen. Uh, Zij ze heeft een aantal boeken ook geschreven. Ook samen met Lisette trouwens. Hey, we lopen al uh, onder de. Wat zijn dit? Appels of peren? Ja, dit zijn peren. We zijn nu bij een maagdenpeer. En uh, dit is dus een boom die al sinds 1915 hier staat. Want de oorspronkelijke boomgaard is in 1915 aangeplant. Toen gingen heel veel boeren overstappen van akkerbouw naar fruitteelt. Omdat er op dat moment een landbouwcrisis was. Ja, een beetje vergelijkbaar misschien als, uh, als nu. Uh, dus dat vergde dat veel boeren een transitie ondergingen. Um, en uh, nou ja, dat, dat heeft hier geresulteerd uh, tot een boomgaard. En nu is het natuurlijk de tijd dat de vruchten geplukt worden. Ja, inderdaad. En dat zijn we dus ook uh, druk aan het doen vandaag. We zijn er al een tijdje mee bezig hoor, want we moeten dit jaar uh, maar liefst 3000 kilo uh, plukken. Dit was oorspronkelijk dus een perenboomgaard, maar er gingen op een gegeven moment wat oudere bomen dood. En Frans Jans is onze uh, hoogstamboomgaard-expert. En die heeft toen op een gegeven moment gezegd, joh, het is best wel verstandig als jullie ook appels gaan uh, aan. Ja, zeker. Het is een heerlijke. Het is een een Ja. Hmm.
0: Dijkmond... Heerlijk zoet!
9: Ja, ja? Dijkmondzoet, inderdaad. Ja. Deze plukken we dus niet, deze Dijkmondzoet. We plukken met name de Bremly Seedling uh, dit jaar en de Goudrenet. Dus, dus die we... zijn dan geschikt voor die, ja, die nectar die jullie maken? ja nou kijk het is een uh, echte natuurproduct en elk jaar zit er dus een andere samenstelling in dus uh, ik gaf net al aan dat frans jansen een tijdje al betrokken is hier en hij gaat eigenlijk elk jaar kijken hoeveel fruit hebben we nou hangen wat is de smaak van het fruit want we hebben bijvoorbeeld Saint remy is een hele belangrijke stoofpeer en echt een belangrijk ingrediënt van onze sap normaal gesproken en dus ook van dit product maar die smaakt ook het ene jaar anders dan het andere jaar dus daar moet je rekening mee houden Plus, het ene jaar heb je heel veel San het andere jaar heb je heel veel Legipontperen. Nou, hetzelfde geldt voor de appels. De ene keer heb je heel veel Dijkman Soet, de andere keer heb je heel veel Bremly Siedling, heel veel Goudrenet. Dus je gaat eerst kijken van wat hebben we nou allemaal? Hoe smaakt het? En dan ga je nadenken welke blend gaan we ervan maken? En dat is gelukkig iets waar Frans ons bij ondersteunt. Want na al die jaren vind ik dat nog steeds heel ingewikkeld. De reden waarom wij nu ook appels hebben, is voor de diversiteit van de boomgaard. En ook dat als je keer een ziekte krijgt, dat je niet in één keer je heel je boomgaard kwijt bent bijvoorbeeld. Maar daarnaast is het bijkomende voordeel dat we dus nu dit mooie product kunnen maken. Want daarvoor heb je echt een combinatie van appels en peren nodig. En alleen peren was te weinig geweest. En wat kan je er dan mee? Opdrinken? Opdrinken. In één keer? Nou, dit is een heel klein Uh, flesje. Nee, nee, want
8: je moet het zien als iets helzaams, iets medicinaals. Het is heel hoogwaardig. Je hoort al hoeveel arbeid erin is gegaan. En het is ook rijk aan geneeskrachtige kruiden. Dus ik zou het echt meer zien als een soort honing. Het is echt geen honing. Daar vergelijken we het ook niet mee maar qua gebruik kun je het er wel mee vergelijken dus een theelepeltje zo voor een keelverzachting of gewoon lekker in je thee
9: oh pruimen ook nog ja ja ja, dit zijn kwetsen die hier hangen, dus een hele boom vol. Dit is ook weer een hoogstamboomgaard, want wij, als we hier een nieuwe boom neerzetten, dan is het altijd een hoogstamboom. Dat is natuurlijk totaal niet efficiënt om uh, te plukken en te oogsten, maar wel gewoon van grote ecologische waarde. en dat vinden wij ook belangrijk. Dus wat ik al zei, we willen echt in harmonie met de aarde, met de natuur, met de dieren, willen wij graag samenleven. Maar hoe merk je dat dan bijvoorbeeld, dat het zo uh, goed is voor, uh, voor de natuur? nou een hoogstamboomgaard is of een hoogstamboom bedoel ik is eigenlijk een ecosysteem in zich dus er gaan heel veel insectjes in de bast uh, er kunnen heel veel vogeltjes kunnen zich uh, voeden uh, kunnen erin rusten kunnen erin nestelen uh, we hebben de uilen die hun uilskuikens uh, erin opvoeden die randuilen ja precies dus de randuilen die uh, voeden echt hun kuikens op hier en uh, ze leren ook vliegen in zo'n hoogstamboom dus ze kunnen van de ene tak naar de andere tak overhippen en uh, ja we hebben we hebben ook spechten, we hebben gewoon één grote biodiversiteit aan, uh, aan vogels. En uh, ja, dat, dat tref je sneller aan in zo'n hoogstamboom dan in een laagstamboom. Omdat een hoogstamboom veel meer voedsel en ja, bescherming te bieden heeft. Hé, hey, daar staan de varkens. Dat zijn de, ja, toch wel de
0: lievelingsdieren, denk ik, van de meeste mensen hier uh,
9: ja, zeker. op het landgoed. Ja, zeker. Dit blijven toch onze beroemdste bewoners, Ginger en Knor. Ze geven twee keer per maand geven ze een workshop aan mensen ja, uit heel Nederland. Komen ze hier natuurlijk naartoe om met hun te knuffelen. Zal ik ze de rest van het appeltje geven? Ja, dat vind ik Het oh, is idee. een beetje lastig interviewen, ja, toch elke keer zo'n hap nemen.
7: Ik denk dat ze dat
9: hartstikke ja. lekker vinden. En uh, ik zou voor Ginger gaan. Die ligt daar nu tegen de bomen aan. Kijk eens wat ik voor jou heb. Een
0: heerlijk appeltje. Nou, volgens mij eh, valt het in de smaak. Zo, jij weet dat het glad is hier zeker? En dan nu wat er in een nectar allemaal kan. Bijvoorbeeld in de
8: herfst. Nou, je staat hier voor een prachtige bloeiende nog. echinacea, Rode zonnehoed. Wellicht bekend uh, met griep. Als je je niet zo lekker voelt, dan neem je wat druppeltjes echinacea tinctuur. En engelwortel verwerken we erin. Vlierbes, roos, rozebottel. En dat is er nu allemaal in dat de herfst? Dat is er dus nu gewoon allemaal. De wortel is geneeskrachtig van die echinacea, Maar je ziet, hij bloeit. Dus dat laat ook zien van, hé, hey, ik ben present. Ik ben... Uh, Alive. Dus ja, dan gaan we de echinacea oogsten. En, en hoe we... doe je dat dan oogsten? Want wat, dan pluk je hem af of wat doe je? Nou, we gebruiken zowel de wortel als de bloem. Dus op een gegeven moment, als de bloem is afgestorven, gaan we de wortel oogsten. Maar nu willen we natuurlijk zoveel mogelijk de bestuivers ondersteunen. En we zien dat die bloeit. Dus op een gegeven moment gaan we wel ook die koppen eraf halen en daar wat van gebruiken. Ja. Maar dit is dus de medicinale kruidentuin? dit is de medicinale kruidentuin maar ook de eetbare tuin dus alles zit hier door elkaar wat we eten voor de bestuivers voor de hazen en dus ook waar wij gebruik van maken voor de nectar je ziet hier naast goudsbloem staan die zit weer in een andere nectar verwerkt achter je hier ligt de engelwortel de angelica nou, hij is nu natuurlijk al helemaal op zijn retour maar het is zo'n krachtige prachtige plant die in de lente echt vol zit met bestuivers maar wij gebruiken de wortel dus we kunnen de bestuivers lekker ervan laten snoepen en dan langzaam sterven. Dat af, gaat al die kracht in die wortel zitten en dan in het najaar kunnen wij hem oogsten. En dan verwerken we hem dus in de herfstnektar. Zullen
0: we nog even kijken naar al die flesjes? Je hebt ze nou in je zak gedaan. Jullie zien dit ook een beetje als een uh, geneesmiddel. Ja, misschien een genotmiddel, maar ook een klein beetje geneesmiddel. Of valt dat mee? Een ondersteunend genotsmiddel.
8: wat je lichaam ondersteunt in het juiste seizoen. Dus als we bepaalde kwaaltjes hebben een snotneus of een beetje vermoeid door het veranderen van het seizoen dan zijn er bijna altijd wel planten in de natuur die precies daarin kunnen bijdragen nou daar hebben we natuurlijk naar gekeken Bijvoorbeeld hier hebben we de winter, dan zou je kunnen zeggen in de winter groeit niks, nee maar we kijken wel verder, welke planten zijn er nou bijvoorbeeld goed om wat zonne-energie te geven In in de winter hebben we een beetje zo de blues, de winterblues welke planten geven ons wat meer licht in de duisternis en daarnaast zijn er natuurlijk ook nog wat evergreens, bijnaam evergreen is de den bijvoorbeeld, altijd bladhoudend. vroeger namen we hem naar binnen om het leven te vieren, het licht te vieren, nou die verwerken we dus ook in deze winternektar.
0: Ja, en nou ja, de herfst is eigenlijk een paar dagen begonnen, wat voor kwaaltjes denk je aan in de herfst? Toch wel ook een beetje die moeheid hè, van de transitie. Een Beetje griepje, een
8: beetje snotje. Ja, dat is toch wel denk ik de meest voorkomende. En dan gaan we dus ons immuunsysteem ondersteunen. En het bloed opbouwen met vitamine C rijke bessen. Zoals de rozenbottel, zoals de vlierbes. En wat ziet er hier allemaal in?
0: Nou, morgen wordt de zoete nectar gelanceerd op de Peerdergaard in Strijen. en vanaf die dag zijn ook de flesjes te koop. En ik heb een verrassing, want er is één luisteraar en die kan vier flesjes voor ieder seizoen één winnen. Wat je moet doen om kans te maken, is te bellen naar Rijmond 010 436 4436.
3: Chris natuurlijk. De weekendbijlage.
0: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht dat ik samenlees met Martin van der Bogaart. Martin, jij begint met het eerste bericht... ook over iets vitamine in deze tijd van het jaar.
3: Ja, we gaan gelijk naar de andere kant van de wereld. CO2-vrij, hoor. We blijven gewoon hier in de studio. Het, het Nieuw-Zeelandse eiland Rakiura... ik denk dat je het zo uitspreekt... wordt compleet roofdiervrij gemaakt. Maar ja, is dat een goed idee... Dat vraagt de Volkskrant uh, zich vandaag af in de uh, wetenschapsbijlagen. Volgens biologen is het de enige manier om inheemse dieren te redden.
0: Het AD geeft tien tips om deze herfst met kinderen naar buiten te gaan. Bijvoorbeeld uh, hoe je een dromenvanger kunt maken van mooie gekleurde herfstbladeren die je buiten hebt gevonden.
3: Gaan we naar de egelopvang in uh, Papendrecht. Uh, Die roept iedereen op om dit weekend egels te tellen in de tuin, als je die althans hebt. De jaarlijkse landelijke egeltelling is een initiatief van de Zoogdiervereniging. Het aantal egels neemt al jaren af en de Zoogdiervereniging wil weten of dat misschien te maken heeft met de droge zomers, want dan kunnen egels niets te eten vinden.
0: Net als andere dierenopvangcentra zat zat ook die in Papendrecht afgelopen zomer vol verzwakte egels. Volgens een woordvoerder komt het bodemleven nu gelukkig weer op gang sinds het geregend heeft. En over bodemleven gesproken, de bodemdierendagen zijn begonnen tot en met 5 oktober. Tel je dus niet alleen de egels nu dit weekend, maar ook in het hele land naar het leven onder onze voeten. Onze onderburen, daar maken we dan kennis mee. En dit jaar is er speciale aandacht voor bodemdieren in de stad.
3: En dan is er goed nieuws voor mensen met blaasontsteking, want uh, cranberries die werken daar heel goed tegen schijnt. En uh, de oogst van uh, de cranberries op Terschelling is in volle gang, schrijft het AD. En hoe, de kwaliteit is top dit jaar. Schipbreuken rond 1800, even een weetje, uh, brachten de bitterzure bes naar het Waddeneiland ja. van Jutter en, en weet je waar, waarom ze die
0: uh, meenamen dat?
3: Uh, ik denk tegen de scheurbaan.
0: Ja, heel goed. Martin hey, van der Boogwaard met het groene nieuws uit de weekendkranten en daar buiten. Dankjewel. Gaan we door met het weerbericht. Dat komt van Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
10: Dag Chris, hele goedemorgen. Dit eerste weekend
0: van de herfst. Wat heeft het weekend te bieden op dat gebied? Qua weer. Ja,
10: nou, het wordt een weekend met twee gezichten. Uh, vandaag de minste dag. Morgen de beste dag van het weekend. Uh, we zien op dit moment uh, dat het af en toe regent. Niet overal. De neerslag is ook uh, ja, heel grillig verdeeld. In Nieuwekerk aan de IJssel uh, bijna 8 mm gevallen vanaf middernacht. Ja, dat hoorde ik. Zuid... Ja, bijvoorbeeld
11: dat,
0: gisteren was er dan, uh, bij ons in Rotterdam heel weinig regen. En dan uh, verderop uh, was het echt uh, een enorme hoofdbui.
10: Ja, klopt. Gisteren was het inderdaad in de, in de avond ook al duidelijk... dat de kuststreek meer regen had dan landinwaarts. En in Zuidland bijvoorbeeld is maar een paar tiende millimeter tot nu toe gevallen. Nou, dat hangt allemaal samen met een, een storing, natuurlijk. Die op dit moment over onze regio trekt. Hij zwabbert een beetje over onze regio. Dus uh, voorlopig is het bewolkt. Af en toe dus regen, maar ook droge perioden. In de loop van de middag dan wordt het van het noordwesten uit droog. Uh, dan kan zelfs in het westen van de regen de zon wel af en toe tevoorschijn komen. De maximum temperatuur die komt uit op een graad of 16. En de wind die waait boven land zwak tot matig. Aan zee vrij krachtig op dit moment. Uit een noordoostelijke richting, landinwaarts, waait nu nog een zuidenwind. Maar ook daar gaat hij uit het noordoosten waaien. Maar vanavond en vannacht is het droog. Misschien dat de kustreek kans uh, maakt op een uh, ja, lichte regenbui. Het kan landinwaarts afkoelen naar een graad of 7. Ja, en morgen profiteren we even van de rug van de hoge druk. En dat betekent voor morgen een prima weerdag met zonnige periodes, stapelwolken ook. Misschien dat de kuststreek kans maakt op een lokale bui vanaf zee, maar lang niet overal. Pas morgenavond neemt de bewolking dan verder toe vanuit het noordwesten. Het wordt morgenmiddag ongeveer 17 graden. En wat opvalt, morgen is rustig weer met slechts een zwakke tot matige noordenwind.
0: Nou, daar gaan we dan morgen even lekker van genieten. En dan uh, het begin van de werkweek, weet je daar al iets
10: over? Nou, ik kan je zeggen dat het de hele werkweek kommen en kwel is. Met het komen en gaan van storingen. En dat betekent geregeld regen, buien, weinig zon, meer wind, lagere temperaturen. Misschien dat het woensdag zelfs amper 12 graden wordt, s middags.
0: Ed. Ja. <laughs> maar uh, de, ga jij nog eventjes uh, uh, het land in om uh, te kijken naar mooie dingen? Want uh, je fotografeert niet alleen uh, vogels... maar ik zag van de week echt een prachtige koeienkop uh, in de ja, zu- knapig, Zuidpolder. He? Ja, heel ja. mooi.
10: Ga je zulke dingen
0: nog doen dit weekend?
10: Nee, uh, ik ga dit weekend even niet fotograferen. Ik ga meer foto's uitzoeken ook. Oh ja. ja. Dat, ja. Dat moet ook gebeuren, kreeg. Zeker Zeker,
0: ja, want anders krijg je ja. er te veel, hè, Ed. En volgens mij ja, maak precies. jij van één ding ook echt wel honderd... <laughs> Kliks, ja. ja? Ja, dat klopt. <laughs> nou, ja, ja, ja. Lekker binnen zitten en morgen toch nog even een frisse neus halen... met ja, Banje de hond. Dankjewel, ja, fijn we weekend. Zeker. Hoi. Luister,
6: allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
1: There's no pain in paradise. No heartbreak in heaven. No Mondays or traffic lights How could it be real? You're up near the satellites You left in a second Yeah, that was the only time The earth stood still Velvet skies when I close my eyes Free falling into another space and time Miss you and your electric light. Shine on bright, beautiful to the beat. A message from you
0: Chris natuurlijk,
4: de plant van de maand.
0: Melita van Bracht, botanicus bij de botanische tuin Wijk in Rotterdam-Zuid. Die heeft bij iedere plant uit de tuin wel een verhaal. Welke
11: plant heeft ze uitgekozen voor de maand september? Nou, ik dacht het is september, dus we doen uh, geen planten. Maar we gaan eens kijken naar onze zaden allemaal. Is dat een goed plan? Ja, want dat past goed bij de herfst. Nou ja, ze zijn nu allemaal rijp, dus we kunnen van alles en nog wat ontdekken. We staan hier bij een, uh, bij een plant en die ziet eruit als een... En dan vraag ik aan jou, wat denk je dat het is? Ik moest even nadenken, maar een kastanje. Nou ja, inderdaad, het blad lijkt inderdaad heel erg op een kastanje. En de kastanje die kennen de meeste mensen als een boom. Maar dit is een, uh, een struikkastanje. Dat, dat ding dat heet uh, Esculus parfiflora. En uh, dat? Die wordt ook in de war gebracht door de vruchten. Want jij gaf het er net ook al, zei je van, uh, nou het lijkt wel een, uh, een vijg. En als je hem openmaakt, want het is een, best wel een zacht velletje, voel maar. En het grappige is, dat hij hij is nu nog helemaal wit als je hem openmaakt. Waar komt hij. Ja, dan lijkt hij eigenlijk wel op een kastanje. Ja, alleen hij heeft dan een wit velletje. Dus nou, die anderen die komen er al bruin uit. En kan je die eten? Ik heb het nog nooit gehoord, maar ik weet ook niet alles. (laughs) Oké, nou er staan ongetwijfeld veel meer zaden nu in de tuin. Ja, we gaan eens even in de rond te lopen. Kijk, hier staat ook een hele mooie. Dat is grootmoeders oorbel. Zie je ze? En dat, dat ding dat heet Leicesteria formosana. Dus ze ziet eruit, nou ja, echt als een oorbel. Als een tros oorbel, hè. zo'n hele grote, zo'n, echt zo'n showy ding, zullen we maar zeggen. En de ding dat komt, nou zegt het, de naam zegt het al, hè. die komt uit uh, Formosa vandaan. Hè. Dus Japan is het dan. En uh, je wordt afgeleid door een kat, zie je nog.
0: Ja, want het viel me op dat jullie tegenwoordig ineens die kat,
11: maar ook nog een, een zwart-witte kat. Wat hebben jullie veel katten ineens? Ja, waar ze vandaan komen, we hebben geen idee. En het is zelfs zo dat uh, twee weken geleden hadden we zelfs kittens in de tuin. En we gelijk uh, stichting uh, Zwerfkatten opgebeld. En gelukkig hebben ze moederpoes en de vier kittens kunnen vangen. Oh, gelukkig. Maar ik dacht, misschien hebben jullie ze zelf wel uitgezet tegen de ratten hier of zo? Nou, dat uh, hebben we niet gedaan. Maar kennelijk is het hier goed toeven. Want uh, ze, ze zijn ook uh, ja, niet echt heel erg schuw. Ze komen ook niet op schoot zitten. Maar uh, ze lopen uh, nou ja, door de tuinen. Maar ik heb sindsdien, moet ik eerlijk zeggen, geen rat meer gezien. Dus misschien helft het. En dan staan we gelijk weer bij de volgende. Want uh, nou we toch over zaden bezig zijn. Hier staat de tweekleurige springbalsemien. Die heb ik heel veel gezien in de natuur. Ik, ik denk dat je de, de reuzenbalsemien ja, bedoelt. Oh. Kom, we gaan naar die reuzenbalsemien. Okay. Ik kan het verschil zien. En ik denk dat jij deze gezien hebt in het biesbos. En daar is die echt een invasieve exoot. Dus daar worden ze helemaal niet vrolijk van. Het is wel een hele goede bijenplant en hommelplant. Want die, zijn echt, nou, die beesten zijn er hartstikke gek op. Dus alle imkers die vinden dit natuurlijk ook een prima plant. Maar hoe houden jullie de plant dan hier in toom? Nou, ten eerste staat die bij ons niet langs het water. Dus dat is ook wel fijn. Want dat betekent als er een zaadje uitkomt en wij denken van, uh, hè, want we laten hem hier zo, uh, staat hij bij andere soorten impatiëns. Hè, want we hebben de, de, de gele, we hebben de tweekleurige en deze. En wat wij dan doen is wanneer wij denken het is te veel, dan trekken we hem gewoon eruit. Maar staat hij langs het water en je bent te laat, dan valt het zaadje in het water en drijft het met het water mee. Ja, Dan is het binnen no time is het aan de overkant of ergens anders. Kijk, zijn we beland bij het Boshavikskruid. Maar je ziet wel, als je naar die zaden kijkt, zo voorzichtig plukken we ze eraf. En nu waait het ook nog een beetje. Dus we gaan hem eens loslaten. Ik vind altijd een parasuutje, daar gaat hij, let op, oeh, en weg is die. Leuk hè? Ja.
0: Dus dat is net zoals een paardenbloem, maar hij ziet er ook wel een beetje uit, toch, als een paardenbloem, dat gele bloemetje.
11: Ja, het is ook, want een paardenbloem is ook een composiet. Dus die heeft ook inderdaad van die lintbloemen. Het is dus een beetje hetzelfde inderdaad. We lopen naar de volgende toe. Zullen we naar de goudbloem misschien? Dat is ook wel een leuk zaadje. Ja. Dit zijn de zaden van een goudbloem. En, en, en als je zo kijkt, dan lijken het net een beetje stekelige rupsen. En die blijven natuurlijk heel makkelijk hangen in zo'n vacht van een, van een dier, zodat ze ergens anders uh, terechtkomen. Een hert of, uh, een ja. of een vos of een of een haas, noem het maar op. Of aan onze broekspijpen blijven ze hangen. En dan, ga ik, dat? dan gaan we nu kijken naar eentje die doet dat nog sterker. Die staat vlakbij, dus de aangemonie. Dat moet je voelen. Joh. Want dat lijkt net een, uh, want wij, die ken je ook wel. Zo'n uh, oh, klit. Ja, weet je wel, zoals uh, kleefkruid. Of, uh, en dat doet deze ook uh, heel erg. Maar het is ook een hele mooie plant, hè, die uh, ook goed voor de bijtjes. Er komen mooie gele bloemen uit. Dus we gaan volgend jaar gaan we wel eens kijken als die bloeit naar de gele bloemetjes.
0: Ja. En deze gooien we weg. Komt hij
11: straks weer ergens in de tuin. Dan komt hij weer terug.
0: Melita van Bracht hoorde je vanuit de botanische tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. En volgende maand dan hoor je haar weer met een nieuwe plant van de maand.
7: Oh.
0: stemmige muziek van Clannet op deze zaterdagochtend. Theme from Harry's Game.
3: Chris natuurlijk. Lekker lezen.
0: Bianca Boer die heeft een nieuwe dichtbundel geschreven. Haar tweede. En daarin schrijft ze over haar dementerende moeder. Over moederschap en over de veranderende rollen in het leven. Een dochter, een moeder, een vrouw, een schrijver, een kunstenaar. Dat is ze allemaal, Bianca Boer. En ze komt ook uit Rotterdam. Ze is hier te vertellen over vaste grond. Bianca, goedemorgen. Uh, Jij schreef uh, op je uh, Facebookpagina, het is altijd spannend als er een nieuw boek uitkomt, maar dit keer was het extra spannend. Waarom?
12: Ah ja, nee dat klopt. Uh, dit keer was het extra spannend om, nou, omdat het over mijn moeder gaat en omdat ik eigenlijk normaal als schrijver uh, schrijf over uh, dingen die niet per se over mij gaan. Dit is de eerste keer dat, het, ja, dat dat eigenlijk wel zo is.
0: Ja, maar het is niet de eerste keer dat je over dementie schrijft, hè? want uh, jouw uh, debuutroman daar, daarin was een uh, dementerende oma. Klopt. Dus dat is niet de eerste keer.
12: Nee, nee toen, maar toen was dat nog... Uh, ik, ik heb over mijn debutenroman uh, tien jaar gedaan. En in het, in, in, uh, laten we zeggen, in het begin van dat idee baseerde ik mij op de oma. Dus de moeder van mijn moeder. Uh, die lang geleden uh, ja, ook aan Alzheimer uh, uh, leed. En daar uiteindelijk ook aan ja, overleden is. Um, maar langzamerhand, in dat proces, begon mijn eigen moeder te dementeren. En op het einde uh, van uh, het schrijven van draaidagen... Uh, ja, begon dat erg door elkaar te lopen, laten we zeggen.
0: Ja, ja maar deze bundel, dat, dat hebben we in een voorgesprek uh, heb ik dat gehoord. Zei je van, ja, veel gedichten heb, uit die bundel... heb ik in eerste instantie alleen voor mezelf uh, ja. geschreven. Om het ook te kunnen verwerken.
12: Ja, ja ik, ik was eigenlijk helemaal niet bezig om een, uh, om een boek te maken van dit. Het was, was ook helemaal niet de bedoeling dat dit... Ja, dat deze, deze gedichten uh, en al mijn andere werk schrijf ik voor andere mensen, um, voor lezers. Uh, en dit heb ik eigenlijk gewoon gemaakt omdat ik me door het proces heen uh, houvast schreef, zoiets.
0: Ja, ja. En, en je zei soms uh, had ik er geen eens woorden voor, en je bent ook beeldend kunstenaar, dus dan maakte je tekeningen. Ja. Ja. En die staan ook in de bundel, wat, wat natuurlijk ook uh, extra mooi is. Hè? Ja, ja, daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja, ik ben heel blij mee hoe, hoe het
12: geworden is. Van, een, van ja. een
0: stoel bijvoorbeeld waar je moeder in zou gezeten zou kunnen hebben. Want ja. het is niet de stoel waar ze in zat. Hij maar erop. Je, je hebt ja. daar een heel mooi gedicht over. Dat, uh, ik weet niet of je dat wil voordragen. Dat, dat staat op bladzijde 29 in je boek. Want dat, ja, dat gaat eigenlijk over een stoel en over zitten. Het heet zitten. Heb je hem gevonden? Ik heb hem,
12: ja. Zitten. Roerloos in je stoel gezeten is elke dag een reeks gebeurtenissen die je onaangenaam verrassen. Je rugleuning beschermt niet tegen aanvallen van achter. Tegen thuiszorg met luide stem die met plotseling opgestuwde vaart je hele wereld laat schrikken. Een wild vreemde dwingt je overeind, laat zich niet wegjagen, wil met je de douche in. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, zeg je. Je afkeer van de dingen waar ze naast willen staan. Je uitkleden bij vreemde ogen. Sommigen hebben te veel haast. Die verdraag je nog minder. Ze laten de wasbak vol lopen. Niet te heet. Zo goed. Het washandje nat maken. In het water doen. Ja, in het water. Lekker warm. Uitknijpen. En nu wassen. Daar. Daartussen. Goed wassen. Ja, zo. Je kijkt weg. Je houdt je lippen op elkaar. Als het je echt niet aanstaat, zwijg je. Zo doe je dat al heel je leven. Dus dat, dat
0: zegt ook een beetje wat over wie je moeder uh, was... voordat ze dement uh, werd. Ze, ja, dat, ze ja. zei
12: niet gauw iets. Nee, nee. Ze, nee, ze, nee dat klopt wel, ja. ja,
0: ja. Maar uh, jij zegt eigenlijk... Ik, ik wil met deze bundel mijn moeder haar verhaal teruggeven. Ja, ik probeer eigenlijk een soort stem te geven aan, aan de...
12: Ja, ja, ik wil me, ja.
0: ja, want uh, misschien moeten we dan ook nog eventjes zeggen uh, wanneer het uh, begon, met, uh, hè, wanneer je dat merkt. Want daar heb je ook een heel mooi gedicht over geschreven. En ik denk dat mensen die een dementerende in de buurt hebben, dat ook goed herkennen. Achteraf ja. misschien wel. Dat is het gedicht, even kijken, plattegrond. Ah oh, ja, ja. Nee, het begon eigenlijk, van, de hele bundel begon ietsjes
12: eerder, uh, uh, maar met het, met het hele lange gedicht vaste grond. Ik vermoed dat dat te lang is. Uh, maar dat is eigenlijk de allereerste keer dat ik erover begon te schrijven. Omdat ik uh, al, alles wat ik erover inmiddels uh, uh, had gedacht... Uh, ja, d- 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 erover kwijt wilde, zeg maar. En Plattegrond was eigenlijk, um, gaat over hele kleine dingen vergeten. En, uh, zal ik het even lezen? Ja, ja. ja. Plattegrond. Wat is een huis als ik uit jou verdwijn? De kaas ga vind ik in de koelkast. Natuurlijk geef jij de planten water... Boodschappen doe je in je hoofd. Droge aarde. Briefjes. Dit is het aangrenzende deel. De gordijnen gaan dicht voor het lange afscheid. Straks woon jij alleen nog in mij.
0: Vind je het moeilijk om. om want het is natuurlijk zo'n uh, iets wat zo dichtbij je komt. om, om daarover. De, ja, om dit voor te dragen bijvoorbeeld, zo'n gedicht?
12: Dat laatste zinnetje vond ik wel. Oh ja, ja.
0: Net ja dat, dat, van straks woon jij in mij. Ja, ja, ja. ja. ja.
12: Alleen nog maar, ja. He, ik heb natuurlijk mijn dochter gekregen en ik, ik kom uit mijn moeder. En dat zit er ook heel erg in, die, die vrouw, de, vrouwen, zeg maar. De, de, de vrouwelijke lijnen. Um, vind ik het moeilijk? Nou, misschien toch wel.
0: Ja, want je hebt al ook al uh, gedichten voorgedragen hier en daar. En toen merkte je ook dat mensen daar best heftig op reageren.
12: Ja, ja, de... Uh, de, de voor heel veel mensen is het helaas zo dat Alzheimer niet ver weg is uit hun leven. En uh, sommige mensen ja, raken heel erg geëmotioneerd. Ik had laatst een mevrouw die huilend de zaal verliet.
0: Ja, ja. en dan, hoe sta jij daarin dan? Doorgaan? Nou,
12: ik ja, sowieso. sowieso. En, en uh, dat, dat mijn woorden iets in iemand anders uh, oproepen, dus um, iets raken dat vind ik eigenlijk alleen maar mooi. Ja, dat, ja, ook... dat, dat snap
0: ik. Zullen we er, er nog eentje uh, ja, voordragen een? En ja. dat was dan... Um, ja, die oproep, dat vond ik ook een hele hm. mooie. Hè? Want dan uiteindelijk moet je moeder het huis uit.
12: Uiteindelijk is mijn moeder, uh, is mijn moeder naar een verzorgingshuis gegaan. En uh, dat is altijd eigenlijk altijd eerder dan je daar zelf klaar voor bent. Uh, dus ik heb een, is een soort van grappige oproep gedaan... Um, aan de bewoners die daar al wonen, want je komt boven aan de wachtlijst uh, en, en je, je gaat pas uh, van die wachtlijst af als er iemand overlijdt en er dus een plekje is op de afdeling. Dus ik deed een oproep. Hier volgt een dringend verzoek aan de bewoners van afdeling B kleinschalig wonen in Kastanjeheem. Gelieve komende twee weken het eigen sterven uit te stellen, ten einde de dochter van de vrouw die wegens urgentie bovenaan de wachtlijst is geplaatst, tijd te geven te wennen aan het idee dat haar moeder na 46 jaar tegen haar wil gaat verhuizen. Hoewel de dochter verwacht dat twee weken niet genoeg zullen zijn, heeft zij evenwel aangegeven in deze termijn te zullen berusten als alle betrokkenen hun medewerking
0: toezeggen. Bij voorbaat dank. Vaste grond, een gedicht uh, daaruit. En uh, we moeten ook zeggen, Bianca, eventjes tot slot, dat, dat het boek gaat ook over het leven, over hoe we omgaan met de aarde. Hoe je dat uitlegt aan je kinderen en inderdaad wat je ook vertelde van, van die rollen van uh, wie je bent. Moeder, ja. vrouw, dochter. En uh, ik wil eindigen met uh, wat dichter Ingmar Heidtse uh, op de achterflap schrijft over jouw werk, het strikt persoonlijke wordt universeel en van universeel weer persoonlijk. Maar nu voor de lezer, want dat is het geheim van deze dichter. Ze spreekt voor zichzelf, maar namens iedereen. Bianca. Dank voor je verhaal. Vaste Grond heet de bundel van Bianca Boer. Het is uitgegeven bij Atlas Contact. In de winkel kost het uh, 20,99 euro. Maar er is één luisteraar die dit boek kan winnen. Daarvoor moet je bellen. 010 436 4436. En dan maak je kans. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer. Martin van der Boogaard, Danielle Koren en Rob van der Meer werken mee. Volgende week in Chris Natuurlijk. Team kookt op het eiland IJsselmonde En straks op Radio Rijnmond... Drie uur lang de Rijmond Blues. Fijn weekend allemaal.
3: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl